0: Gérard Adam, vous publiez aux éditions MEO un roman qui s'intitule Cota Ni. Alors, j'épelle le titre. QO accent circonflexe TA, trait d'union N I accent circonflexe H. Cota Ni, c'est ainsi que je le prononcerai. Est-ce que c'est ainsi que vous le prononcez
1: euh, c'est ainsi que je le prononcerai effectivement mais on le prononce comme on veut puisque ce pays n'existe pas c'est un, un pays imaginaire
0: on va on va y venir à ce pays imaginaire parce que voici un livre dense beaucoup plus dense que ce que le nombre de pages ne peut indiquer voici un livre initiatique se plonger dans sa lecture c'est entreprendre un voyage mais pas n'importe quel voyage la traversée du livre est faite de méandres sinueux de retours en arrière de rencontres de questions je pense néanmoins qu'il est utile Gérard Adam, de vous connaître un un peu mieux pour aborder cette rencontre et peut-être aussi pour aborder votre œuvre et votre manière d'écrire. James Joyce disait que s'il lui avait fallu 17 ans pour écrire Ulysse, il ne voyait rien d'étrange à ce que le lecteur consacre au moins autant d'années à lire son roman. Avez-vous cette exigence-là La comprenez-vous au moment de publier un livre foisonnant, un roman fleuve exigeant comme Cota Ni
1: Question difficile parce que je ne suis pas un théoricien de l'écriture, que l'écriture est simplement un, un besoin à la fois de m'exprimer, d'aller chercher les choses que j'ignore savoir, et puis de les mettre en, en forme, de les mettre en beauté. Une fois le livre terminé, c'est-à-dire poussé au maximum où je puisse le pousser. Il m'échappe et le lecteur en fait ce qu'il veut. Il, euh, il en fait du papier hygiénique, c'est son problème. Il le lit, le relit, le re-relit. Ça me fait très plaisir, mais je n'y suis pour rien. Il le comprend comme il le veut. Euh, je le lui offre et à lui en faire ce qu'il veut. Donc je n'ai pas les exigences de Joyce. Je me contente d'avoir les exigences envers moi-même lorsque j'écris. C'est
0: tout. Ce sont quand même des, des exigences comparables, puisqu'on sent bien, malgré un peu d'ironie et de détachement, que vous invitez aussi le lecteur à lire et à relire, ce qui est quelque chose qui est une forme de reconnaissance pour le romancier de la réussite de son travail d'écriture qui conduit à une nouvelle lecture, qui est une nouvelle écriture.
1: Il bon, faut d'abord dire que ce, ce livre n'est pas écrit comme mes livres précédents qui était toujours pris comme écrit derrière le dos du héros, en suivant un seul héros, soit « je », soit « il », peu importe, mais toujours écrit derrière son dos, et vivant minute après minute ce qu'il vit. Ici, le livre a une construction beaucoup plus polyphonique, où deux personnages qui s'ignorent totalement sont mis en parallèle, et où un troisième qui est mort depuis quelques années, non, depuis deux ans, je pense, euh, ou en troisième, donc, fait le trait d'union entre les deux par les, le journal de ces dernières années qu'il a laissé. Et donc ça me permet effectivement, mais ce n'était pas prémédité au départ, ça m'est venu comme ça, ça me permet de, de, de beaucoup plus jouer sur des, des blocs de présent, de passé, des, des mises en abîme, etc. C'est une construction complexe. D'ailleurs, le livre a été reconstruit à plusieurs reprises au fur et à mesure de son élaboration. Je ne voulais pas spécialement qu'il soit comme ça au départ, mais il s'est imposé à moi de cette façon-là. Et donc je répète, moi je n'ai d'exigence que vis-à-vis -vis de moi-même. J'écris un livre, je ne sais pas ce qu'il en advient après, ce n'est plus mon problème.
0: Alors Gérard Adam, même si je considère qu'une œuvre existe ou doit exister en dehors de la vie de son auteur, il me semble que dans le cas de ce roman, certains éléments de votre biographie sont peut être utile à, la, à sa compréhension ou au moins peuvent servir de balise. Votre métier de médecin tout d'abord, l'art de la médecine pratiquée dans des conditions extrêmes souvent. La rencontre avec votre épouse Monique Tomasetti, qui donne cette dimension poétique et en même temps je pense picturale à votre, à votre travail. Et euh, troisième rencontre c'est celle de la guerre ou plutôt des guerres où vous exercez votre métier de médecin en Amérique latine et en Afrique. Ce sera la matière d'ailleurs de votre premier roman. Puis est venue l'expérience bosniaque, la rencontre avec l'ex-Yougoslavie, la confrontation avec ce puzzle tragique que fut le démantèlement de la Yougoslavie. Et ensuite, vous publiez continuellement des nouvelles, des essais, des traductions. Vous créez une maison d'édition. Commençons par cette aventure éditoriale. Racontez-nous, en, en quoi est-ce qu'elle est qu vous a apporté euh, quelque chose, une dimension supplémentaire à votre travail de romancier
1: oui, c'est un peu un, un hasard, cette, édition, cette euh, aventure éditoriale. Donc en fait, j'étais médecin casque bleu pendant la guerre en Bosnie. Bon, à mon retour de Bosnie, assez frustré de, de, du rôle qu'on nous avait fait jouer là-bas, qui était un, un rôle de pantin, euh, je me suis mis plus ou moins au service d'une ASBL créée ici en Belgique par une, une bosniaque qui vivait depuis une vingtaine d'années, Spomenka Jumhur, une ASBL qui voulait venir en aide aux réfugiés bosniaques. Leur venir en aide de différentes façons, en leur proposant une aide dans leur démarche administrative, etc., mais surtout en leur donnant une occasion de se retrouver entre eux, indépendamment de toute appartenance ethnique, philosophique, religieuse. Et la meilleure façon, c'est de le faire autour de manifestations littéraires, des expositions de peinture... Des concerts, enfin, mélangés à des concerts où des musiciens de là-bas venaient jouer, mais aussi des rencontres avec des, des poètes qui étaient réfugiés ici. Et donc, je me suis légèrement impliqué. Et puis, la guerre terminée, qu'allait-on faire C'est à SBL la dissoudre, puisqu'elle n'avait plus vraiment de, de raison d'être, il n'y avait plus de réfugiés, ou l'utiliser, puisqu'on avait quand même là un, un matériau important. Et on s'est mis en tête de traduire. D'abord, de traduire les auteurs belges vers le, le bosniaque, le serbo-croate, version bosniaque, parce qu'il y avait en Bosnie, à l'époque, une demande importante de traduction. Il n'y avait, avait plus rien. Il n'y plus de livres. Il n'y plus rien du tout. Et donc, nous avons eu, à l'époque, une petite aide du ministère de la Culture pour traduire des gens comme Jean-Philippe Toussaint, Eugène Savitskyer. On a intégré d'ailleurs, à leur demande, Monique Tomasetti dont ils apprécient énormément les, les poèmes là-bas. Et puis, petit après, bon, après, ça a été un peu mis en veilleuse. Et puis, on s'est dit qu'on allait relancer, et qu'on allait le relancer sur deux pieds. Nous avions commencé à traduire dans l'autre sens d'excellents écrivains de là-bas, en espérant les faire publier en France ou en Belgique. Et vous savez comme moi que l'édition contemporaine, c'est du book business, et que donc. La Bosnie où on ne se battait plus, n'intéressait plus personne. Et ça passait d'excellents écrivains, ne trouvait pas d'éditeurs. On a donc décidé de les éditer nous-mêmes, de fil en aiguille, de monter une micro, micro, micro maison d'édition qui s'appelle M.E.O. Et où je me suis publié, je, je n'hésite pas à dire, alors que j'avais l'occasion de le faire chez d'autres éditeurs, j'ai voulu jouer le jeu jusqu'au bout et me publier dans cette micro maison d'édition. Ça m'arrangeait assez bien, après huit ans de silence, de... de ressurgir là où on ne m'attendait pas. Bon. Alors,
0: justement, parlons-en de, de, ce, de ces huit ans de silence. Alors que la liste de vos publications est impressionnante, on constate que, entre le, le, le premier roman que vous publiez euh, sur base de, de, de cette expérience que vous venez de nous, nous raconter, en Afrique, qui était qui en Afrique cette fois-ci, qui était médecin qui en Afrique, jusqu'à euh, l'impasse de la Renaissance, qui est le dernier roman avant celui-ci que vous publiez en 2001, se passent huit ans pendant lesquels vous euh, vous m'avez dit, je ne publie plus, mais je continue d'écrire. Et c'est ce qui nous donne ce roman. Alors ces huit ans de, de silence viennent, viennent de, quelle, de quelle volonté
1: C'était vraiment quelque chose d'intime, de, de, de très profond. Bon, l'impasse de la Renaissance, mon, mon ouvrage précédent, était, je pense, mon meilleur livre publié jusqu'alors. Or, ça a été un flop complet, il s'en est vendu moins de 100 exemplaires. Euh, J'avoue avoir subi une blessure narcissique très importante à ce moment-là. Je croyais vraiment en ce livre, je persiste à dire que c'est un très bon livre. Euh, mais bon, l'édition est ce qu'elle est, le, le fric est ce qu'il est, et ça n'a pas marché. J'ai donc traversé là une crise, je dirais, existentielle sur le plan littéraire, peut-être pas, pas sur le plan de ma vie euh, professionnelle ou autre, mais sur le plan littéraire, une crise existentielle, me disant le type d'exigence que j'ai vis-à-vis de mon écriture fait qu'elle est impubliable dans les grosses maisons d'édition commerciale. Et donc on pouvait dire, de, de, de mon écriture, un peu ce qu'on disait du Parti communiste italien dans les années euh, 70, en Italie. On ne peut rien faire avec le Parti communiste italien, on ne peut rien faire sans le Parti communiste italien, on ne peut rien faire contre le Parti communiste italien, donc on ne peut rien faire du tout. Bon, ben, moi c'était « je ne peux rien faire avec la grande édition commerciale », je ne peux rien faire sans la grande édition commerciale et je pensais alors « je ne peux rien faire contre la grande édition commerciale, donc je ne fais plus rien ». Quand je dis « je ne fais plus rien », ce n'est pas « je n'écris plus », j'ai toujours écrit, parce que Cotani n'est pas le seul. J'ai écrit trois romans entre-temps, euh, cinq ou six nouvelles, bon donc j'ai continué à écrire en permanence, mais je ne voulais plus publier, ça ne m'intéressait plus. Ça me, ça me faisait trop mal, je dirais, j'avais l'impression de donner de, de, des choses qui, qui n'aboutissaient à rien. Et puis, petit à petit, euh, les... j'avais l'impression, quand avec avait Cotani, d'avoir écrit un livre important. Peut-être un peu moins avec les deux autres, mais Cotani me semblait important. Et on me pressait de toute part de publier. Je ne voulais plus le faire dans un cadre commercial. Ça ne m'intéressait plus. Mais j'avais maintenant cette petite maison euh, qui, qui, était... qui me plaisait parce qu'on publiait de bonnes choses, de, de, de bons écrivains euh, qui n'étaient pas commerciaux. Et je me dis « Bon, ben, j'ai ma place là-dedans ». Et donc, contrairement à toute déontologie, je pouvais de nouveau euh, rebondir. Bon, je ne me fais aucune illusion. Je sais bien qu'un micro-éditeur, bon, il les... ne faut pas imaginer qu'on va trouver ce bouquin sur les tables de la FNAC, qui l'ont froidement refusé. Mais d'autres libraires l'ont pris quand même. Donc, il y a encore des libraires, de véritables libraires. Ça existe encore.
0: Cotani, le pays des eaux, je disais qu'il est un roman initiatique. De, de, du rituel de l'initiation, il a le vocabulaire, c'est un lexique dont vous donnez la grille de traduction dans les premières pages du volume. Est-ce que c'est pour la, la musique des mots que vous avez choisi de demander au lecteur cet effort-là, d'aller chercher et de vérifier l'essence des mots
1: Bon, ce n'était pas mon intention. D'abord, je me méfie très fort du terme initiatique parce que ça veut dire que quelqu'un qui sait euh, apprend à des gens qui ne savent pas. Ce qui n'est absolument pas le cas, je ne sais pas plus que les autres de quoi il retourne. Euh, au départ, ce vocabulaire n'existait pas. Euh, quand, dans la première version du livre, par exemple, le, le référent spirituel thérapeute dont, dont il est question, qui s'appelle Derner, euh, je l'avais appelé chaman. Ça ne correspondait pas vraiment à la réalité, ce terme ne me plaisait pas, et donc j'ai inventé le terme de Kivar. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à inventer des termes. Alors pour la petite histoire... J'ai inventé les termes en puisant systématiquement les lettres dans Gérard Adam, Monique Thomasetti, Véronique Adam, c'est-à-dire moi-même, ma femme et ma fille. On peut retrouver uniquement ces lettres-là mélangées dans toutes les... de toutes les façons possibles et imaginables dans tout le vocabulaire qui est retrouvé dans, dans Cotani. Ceci dit, les, les quelques lecteurs qui ont... qui ont eu le livre en main jusqu'à présent me disent au bout de quelques pages... Ces mots, on ne doit plus aller feuilleter le lexique parce que le contexte nous les rend pratiquement évidents. Et donc je ne crois pas que ce soit un gros effort à faire. Ce pas non plus pour un goût d'exotisme, mais tous les termes de la langue française appliqués aux réalités décrites ne me semblaient pas correspondre. Et donc j'en ai inventé de nouveaux. Mais bon, c'est quoi C'est une cinquantaine de terres, mais on peut quand même, sur 760 pages, très très vite comprendre de quoi il retourne.
0: Oui, je pense que pour aller plus loin, euh, il faudrait que je, que vous me donniez la possibilité de lire un, 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 un résumé du livre pour qu'on puisse savoir, quand vous parlez du thérapeute, quand vous parlez des deux personnages, de qui, de qui il s'agit. Alors, je vais me livrer à cet exercice. Alors, Cotani, devenue île paradisiaque pour touristes fortunés, Cotani est emporté par l'épidémie intégriste qui infecte le monde. Sur les baquis, ces plantes abruptes au pied des falaises, se sont réfugiés les survivants de la folie assassine qui empoisonnait les eaux de la lagune. Parmi eux, le Kivar, Derner, celui dont vous venez de parler, chef des thérapeutes et référent spirituel du peuple cotaner. Derner qui commut en rêverie ce qu'il n'ose plus considérer comme une méditation. Bien loin en Occident, c'est le deuxième personnage que vous évoquiez, Bruno, Traîne une jeunesse aussi dorée que désabusée à la faculté de droit. Il s'encanaille dans un bistrot minable, il décoche sa verve sur tout ce qui passe à sa portée, jusqu'au jour où l'amour le sidère, jusqu'au jour où un attentat fomenté par des intégristes lui aussi l'emporte dans un noir tourbillon. Et entre les deux se situe ce personnage qui est décédé au moment de la narration du récit, qui s'appelle Jean qui est un philosophe désenchanté, qui est l'ami de l'un et le demi-oncle de l'autre, venu achever ses jours et chercher la sérénité dans l'île de Cotani, le paradis sur terre. Jean, dont les cahiers après sa mort ont abouti entre les mains de Bruno, des cahiers qui nous apprennent tout de Cotani. Quelle a été la raison d'inventer l'espace géographique dans lequel vous situez votre histoire, de l'inventer au point de lui donner une légende cosmogonique et une langue
1: il bon, faut d'abord que je reprenne le point de départ de ce livre, parce qu'il s'est... Bon, je n'avais pas d'idée préconçue, donc euh, un livre, il me tombe dessus et puis il vit sa vie à travers moi. Hein. Donc ça se passe en, en janvier 2002, c'est-à-dire quelques semaines après les attentats du 11 septembre, et nous sommes partis en Inde, Monique et moi, euh, à une époque où absolument les tours opérateurs avaient annulé leur voyage en Inde, d'autant que l'Inde était à la limite de la guerre avec le Pakistan. Et donc, nous qui voyageons par nos propres moyens, les transports locaux, etc., bah, on était pratiquement les seuls à se balader en Inde. Et vers la fin de notre séjour, nous nous sommes retrouvés au Kerala, dans une région qui s'appelle les backwaters, donc une région où la mer infiltre les terres dans un lacis de chenaux extraordinaire, au pied de, de montagnes cultivées en terrasse et très riches. C'est la région des épices, etc. Et donc j'ai, moi, demandé à un, un propriétaire de barque là-bas s'il pouvait me, me promener un peu sur les chenaux. Or là-bas, il y a des, des houseboats. Donc ils, ils appattent le touriste en lui proposant de passer quelques jours sur un bateau au milieu, une espèce de, de bateau-logement euh, au, au milieu de ces lagunes. Donc, moi, j'ai pris une rame et passé par les petits et et voyait quelques-uns de ces bateaux sans touristes, parce qu'il n'y avait plus de touristes. Et le, le propriétaire me disait à quel point les attentats du 11 septembre, cette violence, avaient frappé l'Inde de plein fouet, alors qu'elle n'en pouvait mais parce que les taximens n'avaient plus de... plus personne n'avait de clients, c'était la, la misère à cette époque-là. Donc ça tournait dans ma tête, en plus ces paysages étaient extraordinaires, et je me suis dit, tiens, que se passerait-il si quelqu'un qui a vécu ici toute son enfance y revenait après X temps, dans une période aussi difficile que, que maintenant, et ce personnage a commencé à me travailler. Mais je ne pouvais pas le faire sur le Kerala, c'était n'était pas possible parce que ça aurait demandé des années d'investigation, me y retourner, me mettre dans la peau des gens. Et ça aurait quand même toujours été un livre artificiel. Je ne crois pas qu'on puisse écrire sur l'Inde si on n'y est pas né, si on n'a pas passé la plus grande partie de sa vie. En plus, ce n'était pas l'Inde qui m'intéressait, c'était la situation de ce personnage qui revient sur un lieu où il, paradisiaque, du moins pour celui qui le regarde de l'extérieur, où il a vécu son enfance. Et donc petit à petit, l'idée de le mettre sur une île, l'abandonner quelque part dans un océan euh, ou reprenant en, en raccourci ces paysages du Kerala, puisque dans le Kerala, quand même, les, les montagnes sont beaucoup plus loin des, des ce que je l'ai fait dans, dans ce livre. Et, et voilà d'où ça m'est parti. Et puis le, le terrorisme a continué. Il y a eu les attentats de Londres, il y a eu ceux de, de, euh, de, de Lisbonne, il y a eu tous, tous ceux d'Asie, etc., et donc, au fur et à mesure que j'écrivais et que je, je réfléchissais et je me laissais emporter sur ces problèmes de violence, j'avais sans arrêt de, de, de nouveaux éléments qui s'accumulaient. Et, et voilà. Mais bon, entre le moment où, où ce personnage m'est tombé dessus en, en pagayant sur, sur les Backwaters et le moment où j'ai commencé à l'écrire, il s'est quand même passé plus d'un an et demi pendant lequel j'ai vécu avec les ombres des personnages. Non pas encore les personnages, ils n'avaient pas encore forme dans ma tête, mais ces ombres m'envahissaient de plus en plus. Et puis un beau jour, c'était à, à la Toussaint 2003, le jour de la Toussaint 2003, euh, je me suis mis à mon ordinateur et les, les, les quatre premiers vers, parce que ce sont pratiquement des vers, me sont tombés dessus. Que nous est-il arrivé Etc. Eh bien, à partir de là, tout s'est enclenché, mais ça a quand même duré euh, près de quatre ans d'écriture. En
0: lisant votre, votre roman je, 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 et en préparant cette, cette rencontre, je me suis dit que peut-être le roman est finalement celui de deux questions qui, qui, qui l'encadrent. Celle que l'on découvre à la première page, que nous est-il arrivé, et celle qui le clôture, qu'adviendra-t-il de nous et c'est une question que l'on que peut décliner de différentes manières. La première, c'est celle que Jean se pose. Donc Jean est ce personnage qui écrit ses carnets, qui revient mourir sur l'île, en quelque sorte, et, et qui, dans, dans, dans le livre, n'existe qu'à travers les carnets, les cahiers que l'on retrouve. La question, on pourrait la poser pour Jean, de cette manière-ci, avons-nous vécu notre vie Mais lui ne l'a pas vécu.
1: Lui ne l'a pas vécu, et contrairement à beaucoup d'autres, non pas parce qu'il a eu une enfance malheureuse ou quoi qui aurait pu l'empêcher le, de la vivre, au contraire, lui ne l'a pas vécu, parce qu'il a vécu une enfance d'une telle félicité qu'une fois sorti de cette enfance, il n'a plus pu faire autre chose que de rêver sur l'arrière. Et donc toute sa vie, bon, il a quitté, bon pour l'histoire, Kotani euh, est une ville, une, une, une île, pardon où une, une civilisation très ancienne, très originale, dotée d'une philosophie, d'une religion sans Dieu, etc., coexiste avec une religion importée par des, des, des gens naufragés qui ont été recueillis. On pourrait dire plus ou moins l'islam, mais ce n'est pas tout à fait ça. Et auxquels sont venus se greffer, sur lesquels sont venus se greffer au XXe siècle un missionnaire chrétien, on peut dire catholique, plutôt catholique, et ce missionnaire à une sœur. Cette sœur ayant un enfant illégitime a dû fuir l'Europe et se retrouve à Cotadier. Donc cet enfant illégitime a vécu toute son enfance comme seul européen dans cette île paradisiaque ami de, 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 des locaux, que ce soit les, 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 entre guillemets musulmans, que ce soit les, les cotaners, les medvamers, euh, d'après la, la religion locale. Et il a vécu la, un véritable paradis sur terre. Et puis est arrivé à 18 ans, le moment où il doit partir parce qu'il doit poursuivre les études. Et il ne sait pas ce qu'est le monde autour de lui. Il n'a aucune idée. Il se retrouve en Occident. Il fait des études. Sa mère quitte Cotani pour se marier avec un bonhomme. Et il est perdu. Et finalement, il va végéter toute sa vie. D'abord en allant enseigner le français dans, dans divers lieux
0: dans, dans, dans le monde... — Des villes que vous identifiez par leurs initiales seulement. Oui. Quelle euh, que est que la raison Ça m'a intrigué. C'est un détail, mais... — Parce que j'avais pas envie
1: de commencer à réellement... Re... Bon, ce sont des villes dans lesquelles je me suis retrouvé, que, comme Dubrovnik, que, comme, comme Florence, je crois. Enfin bon, oui. peu importe. Des villes que, que je connais un peu, mais j'avais pas envie de, de creuser ça. Et donc j'ai préféré laisser ça dans le vague. Il y avait déjà assez de choses à creuser sans, sans rajouter cette complexité. Ça n'avait pas beaucoup oui. d'importance, d'ailleurs. Hein. — et donc il a, il a végété là-dedans, et puis il s'est retrouvé dans une petite ville de la province belge, française, peu importe, le nom n'est pas donné, où il a végété comme prof de français jusqu'au moment où il est frappé par un cancer de la prostate qui est traité, qui récidive très vite. Et donc il sait que ses jours sont comptés, mais ça peut durer quand même très longtemps, puisqu'on peut maintenir maintenant très longtemps un cancer de la prostate en, en vie. Et donc il décide de prendre sa retraite anticipée et d'aller mourir sur le lieu où, paradisiaque où il a vécu son enfance. Plus rien n'est pareil évidemment, plus rien n'est pareil. Et donc il est confronté à la fois à l'existence de ses souvenirs, à l'évolution des personnages qu'il a connus, à sa propre évolution et à une réalité qu'il découvre, d'où ses carnets.